0: Alles bla, bla, bla ist das doch. Alles bla, bla
1: bla ist das. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten
2: Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
0: Eure Scheißstimmung, Das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
3: Unser Scheich sind äh, 160.000 Fans. Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Jachten.
4: Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht quasi wirklich. Wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
2: Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, das wäre doch eigentlich was für dich.
4: Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft. So, können wir jetzt dann zum,
1: zum seriösen Teil kommen, oder? Du hast so einen nassen Das ist schöner, neuer Fußball.
4: Und es ist unglaublich, wenn man ein Intro baut und merkt, wie tagesaktuell es doch ist, obwohl es schon ein bisschen älter ist. Fußball... Das ist zum einen die schönste Nebensache der Welt, für andere ist es ihre Lebensaufgabe, für manche wiederum ein Job oder etwas voller wunderbarer Geschichten. Und das ist Schöner Neuer Fußball und mein Name ist Nico Baxman und ich habe eine wunderbare Runde bei mir, mit der wir hier ab sofort über diesen Fußball reden wollen. Über Themen, die neben den Ergebnissen stehen, über Dinge, die uns interessieren und die vor allem verschiedene Blickwinkel brauchen, um über sie zu sprechen. Und dafür haben wir ein Potpourri der guten Laune zusammengestellt. Zum einen Konstantin Eckner, Sportjournalist und der Mensch, von dem ich mich in Sekunde 1 in diesem Format auf jeden Fall schon mal distanzieren muss. Trotzdem, Konstantin, die Frage, was ist für dich eigentlich schöner neuer Fußball?
3: Die Distanz kommt natürlich, weil wir einfach bei vielen Themen komplett auseinander liegen, Nico. Was ist für mich schöner neuer Fußball? Was ist für mich überhaupt Fußball? Das ist eigentlich eine eine philosophische Frage, die wir über die nächste Zeit beantworten wollen, oder? Über verschiedene Themen. Ähm, Natürlich mag ich die Ästhetik am Fußball. Aber die Ästhetik nicht nur auf dem Rasen, sondern auch alles, was äh, sich außenrum abspielt, das ganze Kulturelle, äh, das ganze Historische und dieses ganze Potpourri an äh, Gemisch, was sich beim Fußball dann äh, zusammenträgt. Und äh, Für mich ist auch zum Beispiel eine gute alte Steintribüne oder das Rosenau-Stadion in Augsburg ist auch schöner Fußball, aber vielleicht nicht ein neuer Fußball.
4: Ja, genau. Wir haben natürlich jemanden hier auch in der Runde, der dafür sorgen wird, dass das böse Auge des Kapitalismus hier vertreten ist. Kai Rippe, in seiner Funktion Senior VP Rights Holder Business, einen Namen, den ich ablesen muss, sonst kriegen Sie hier einen Kai, aber du liebst auch den Fußball, oder? Was ist für dich der ja. neuer Fußball?
0: Um bei Konstantin gleich einzusteigen, also du meinst wohl die WWK-Arena in Augsburg,
3: oder? Nee, nee, ich meine das Rosenauer Stadion. Ah, das Rosenauer Stadion. Parkstadion Stimmt, Stadion ist das Parkstadion auf an? Schalke, kennst du das noch? Das steht auch noch Das kenne ich nicht. Die Feldinsarena arena also Nee, nee, das neben der Felddienst arena Ich
0: weiß, das neben der Feldinsarena. arena Nee, alles gut. Ich mag äh, eigentlich die Liebe zum Spiel, die Kultur und auch, dass äh, sich so Leute wie wir eigentlich, die alle aus unterschiedlichen Ecken können, irgendwie trotzdem den ganzen Tag äh, über Fußball in all seinen Facetten unterhalten können. Also sei es über das Spiel selber, sei es aber auch über geile Trikots, über Fankultur, über Pro und Contra von Kommerzialisierung, also es ist für mich ein ein sehr füllendes Thema, was mir unheimlich viel Spaß äh, bereitet und wahrscheinlich die Liebe meines Lebens.
4: Schöne Worte. Mir fällt da eine Sache auf, die ich im Vorfeld hier auf jeden Fall noch erwähnen kann. Die Distanzierung von Konstantin Eckner, die wird noch Sinn ergeben, wenn er diesem Format hier weiter folgt. Ich schlage jedem Hörer da draußen vor, ein Trinkspiel oder von mir aus auch ein Counterspiel daraus zu machen, für jedes Äh, das Kai Rippe in diesem Format benutzt, müsst ihr einen kurzen trinken. Bei dem dritten in der Runde... Stelle ich die ähnliche Frage. Und hier wird es nämlich lustig, weil eigentlich haben wir in einer Konstellation uns überlegt, wir brauchen noch einen, der den Fan vertritt. Irgendjemanden, der weiß, wie es an der Basis ist, der dahin geht, wo es wehtut. Jetzt bist du mit deinem Unternehmen Inhaber einer Loge bei einem äh, sich neu ambitioniert aufstellenden Zweitligisten, hast aber eigentlich über den Twitter-Account ehemals Big City Club und jetzt vor west End schon das Herz ganz nah am Fußball, Tommy Gmür. Was ist für dich schöner neuer Fußball?
1: Also vor allem ist es mal nicht die schönste Nebensache der Welt, sondern wenn ich ganz ehrlich bin inzwischen eine Hauptsache. Also wenn ich nicht gerade im Fußball arbeite, dann rede ich mit Leuten wie euch über Fußball und am Wochenende schaue ich auch noch Fußball. Und du hast es schon ein bisschen angedeutet, schön ist mein Fußball eigentlich selten, weil ich glühender Anhänger von Hertha BSC bin. Neu ist er eigentlich auch nicht wirklich, aber äh, Fußball ist es weitestgehend dann doch schon. Ähm, Aber du hast recht, äh, ich bin ein bisschen äh, der Wandler zwischen zwei Welten. Zum einen arbeite ich in der Kommerzialisierung, zum anderen will ich immer die Fahne des Fans hochhalten dabei. Und wahrscheinlich ist das genau das Mittel, was es gerade braucht. Das war mein Elevator-Pitch für meine Agentur Draft. Schaut alle mal vorbei. Sehr
4: gut. Trotzdem bist du hier als Vertreter der Fankultur mitgelistet bei uns auf, äh, im Format und auf allen Socials, die dazugehören. Ähm, diese Rolle musst du einnehmen und ich werde halt darauf achten, dass du nicht an irgendeiner Stelle mir versuchst zu erklären, warum Hertha BSC Berlin, wie ich immer gerne sage und dafür von, der, von jeder Art von wir immer direkt einen auf die Zwölf kriege, ähm, warum es nicht der beste Verein in Deutschland ist. Also da müssen wir auf jeden Fall drauf aufpassen. Was wir in diesem Format aber machen werden, das habe ich am Eingang schon gesagt, wir werden uns ein großes Thema vornehmen und da passt Herder ganz gut dazu, denn es wird heute um Traditionsvereine gehen. Um aber ein bisschen Sparring zu haben, ein bisschen warm zu werden, haben wir so etwas wie die News der Ausgabe uns überlegt, vorgetragen von Konstantin Eckner.
3: Vielen Dank, Herr Backspin, trotz unserer Distanzierung. Und es geht dieses Mal um den spanischen bald Ex-Verbandspräsidenten Luis Rubiales. Äh, Rubiales hatte ja nach dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen die Spielerin äh, Jenny Hermoso während der Feierlichkeiten auf den Mund geküsst. Und die 33-Jährige hatte im Anschluss verdeutlicht, dass die Aktion nicht einvernehmlich passiert sei. Sie habe sich, Zitat, als Opfer einer impulsiven, sexistischen und unangebrachten Handlung gefühlt, der ich nicht zugestimmt habe. Später hatte Hermoso Rubiales auch angezeigt und Rubiales ist dann zu Gast gewesen bei Piers Morgan, dem äh, britischen Boulevard-Journalisten, Piers Morgan Uncensored. Ähm, es gibt schon eine Vorabveröffentlichung und wir hören mal ganz kurz rein, Piers Morgan hatte Rubiales darauf angesprochen, dass ja der spanische Verbandspräsident ähm, drei Töchter hat und dass es für die auch sehr, sehr schwierig sein muss aufgrund des steigenden Drucks. Es ging ja insgesamt drei Wochen lang, ähm, diese ganze öffentliche Auseinandersetzungen auch gerade mit Jenny Hermoso. Wir hören mal rein, was Rupi alles zu sagen hat.
2: Ich love so much so sehr, and, and they they love me so so much. I, I'm very happy and I'm very proud of them. Very very proud of them. They are very near to me. About my resignation, yes, I'm going to do. I'm going. You're going to resign. Yeah, I'm going to. Yes, because I cannot continue my work.
4: What was the final moment for you? Was it talking to your family, your dad, perhaps?
2: Uh, Yeah, my my father, uh, my daughters, I spoke with with them. Um, It's not, they know it's it's not a question about me and some friends very, very close to me. uh, And they say to me, Luis, now you have to focus (laughs) in your dignity and to continue your life because Uh, If not, probably you are going to damage people you love and the sport you love and the beat you built with uh, some people long time ago. Now it's very, very near the resolution next September in one year. Then when someone is not thinking only about himself, because I had to support a lot these three weeks, but it's more a question of not only me. Very and
3: also, dass dann Luis Rubiales, der quasi indirekt gesagt hat auch auf die Nachfolge von Piers Morgan, dass er äh, zurücktreten wird und das wurde auch mittlerweile, wie dpa und andere Nachrichtenagenturen melden, dann vom Spanischen Verband bestätigt.
4: Hm, also, ich, ich frage mal in die Runde, wie zufrieden seid ihr mit Statement und Gesamtsituation, Tommy.
1: Naja, also mal äh, von dem Fakt abgesehen, dass ich kaum ein Wort verstanden habe. Ich habe es inzwischen auch im Wortlaut nachgelesen. Er schafft es ja tatsächlich nicht mal auszusprechen, dass er resigned, sondern nur auf Nachfrage zu sagen, yes. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal spannend. Und auf der anderen Seite hat er es natürlich brillant geschafft, ähm, selbst in diesem Statement sich noch ein bisschen als derjenige hinzustellen, der das ja vor allem nicht für sich macht, sondern äh, aus Rücksicht auf, auf andere Menschen und ähm, und irgendwas hat er noch von Würde geredet. Ja, also ein bisschen zu spät, ein bisschen zu weich, ein bisschen zu, ja, ich weiß nicht, ob dieses Wort Täter-Opfer-Umkehr da passt, aber zumindest deutet es an. Ich bin da gar nicht so mit zufrieden. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob da jetzt noch irgendwas hätte kommen können, womit man dann zufrieden sein kann.
0: Aber mal ernsthaft, also ich hätte jetzt von ihm keine Einsicht erwartet, aber es ist doch ein totales Armutszeugnis, auch vom Verband dass sie da nicht sofort eingeschritten sind. Also das ist, das ist finde ich, der viel größere Skandal, weil es gibt in dieser Aktion keine Alternative zu Entlassung und Rücktritt ist eigentlich noch viel zu gnädig für Rubiales, dass er da selber sein Schicksal bestimmen kann.
1: Nee, die sind also ja nicht ich, nur nicht eingeschritten, sondern die haben ihn ja quasi auch noch vehement verteidigt äh, anfangs. Es ne? genau, stand ja irgendwann im Raum, dass sie sogar noch die spanischen Teams aus den äh, UEFA-Wettbewerben zurückziehen, wenn man ihnen jetzt irgendwie, wenn man ihn da irgendwie rauskicken äh, will. Also, ich glaube, da, da, das ist ganz schön weit entfernt von nicht eingeschritten, sondern eigentlich auch noch proaktiv auf seiner Seite gewesen und ähm, puh. Also da weiß ich nicht, ob das reicht, wenn der geht, um ehrlich zu sein.
3: Ja, aber da ist ja auch dein kulturelles Problem oder insgesamt. Ich meine, du hast es ja vielleicht im Vorfeld mitbekommen, oder ihr habt es im Vorfeld mitbekommen bei der spanischen Frauennationalmannschaft. Wilder, also der äh, Cheftrainer, hat eigentlich dafür gesorgt, dass ähm, einige äh, Spielerinnen zeitweilig gar keinen Bock hatten, überhaupt dabei zu sein. Und äh, Maria Leon zum Beispiel hat auch an der Weltmeisterschaft nicht teilgenommen. Die ist eine der besten Innenverteidigerinnen und Linksverteidigerinnen der Welt im Diensten vom FC Barcelona. Und die war einfach nicht dabei, weil Bilder sich äh, teilweise anscheinend sehr unangemessen aufgeführt haben muss. Da geht es jetzt weniger, da geht es jetzt nicht um irgendwie sexuelle Belästigung und aber trotzdem ähm, sehr respektlos gegenüber den Spielerinnen und äh, im spanischen Verband muss insgesamt mal äh, wenig Respekt gegenüber von, von Frauen vorherrschen. Also das sollte dann vielleicht nicht unbedingt überraschen, dass dann Rubiales äh, nicht sofort äh, mit Stöcken aus dem Verbandsgebäude geprügelt wurde.
4: Ist ist es nicht aber auch interessant zu sehen, um vielleicht das Fass an der Stelle nochmal ein kleines bisschen aufzumachen, du hast das eben, glaube ich, schon richtig gesagt, Tommy, dass da auch ganz wenig Verständnis offensichtlich für die Situation herrscht, weil Zustimmung aus den eigenen Reihen ähm, sich entwickelt hat, ohne das offensichtlich Ganze zu beachten. Ähm, Wir haben in Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Katar die Situation gehabt, dass es ein sehr, dann doch schon... äh, extremes Bubble-Thema wurde, dass man sich an einer Binde und an der Haltung der Nationalmannschaft quasi gerieben hat. Es wirkt fast ein bisschen so, als ob der spanische Fußball, was das angeht, g- gar nicht in diese Richtung richtig sich dem, dem Zeitgeist bewusst ist. Ähm, oder, also ich stelle es in die Runde, aber vielleicht Konstantin du als der Journalist am Essen, oder g- gibt es dort Offene Diskussionen über genau diese Gleichstellung zwischen Mann und Frau auch im Fußballbusiness bei offensichtlich einer sehr erfolgreichen Frauennationalmannschaft.
3: Also, der Fußball äh, in Spanien ist bei einigen gesellschaftlichen Themen äh, weit hinter dem Deutschen. Also. Äh, Auch was das Thema Rassismus betrifft zum Beispiel, äh, auch wenn es da in Deutschland viele Vorfälle gibt, aber in Spanien ist das noch viel salonfähiger als äh, hierzulande zum Beispiel und ähnlich ist es eben dann auch beim Umgang mit äh, Frauenfußballerinnen und allen Beteiligten im Frauenfußball, auch wenn... äh, Barcelona und auch mittlerweile Real Madrid mit Abstrichen ja äh, Top-Teams stellen und da wirklich der spanische Frauenfußball auch sportlich gesehen viele Fortschritte unternommen hat, ist es in puncto Bezahlung immer noch äh, weit davon entfernt, dass irgendwie da eine große Akzeptanz herrscht. Also da ist die Diskrepanz äh, ähnlich, wenn nicht sogar noch äh, größer als in Deutschland und auch der Respekt einfach vor den Spielerinnen ist äh, überhaupt nicht vorhanden. Deswegen habe ich das mit Video da angesprochen, der eben auch ähm, sich da zuletzt etwas weniger, aber zeitweilig doch extrem respektlos gegenüber von Spielerinnen aufgeführt hat, eben bis äh, dahin, dass dann manche gar nicht teilgenommen haben an dieser Weltmeisterschaft. Ich meine, das muss man sich auch vor Augen führen. Ne? Äh, dass sie haben freiwillig dann äh, sich zurückgezogen und, so, und solche Spielerinnen wie Bon Mati sind dann nur irgendwie kurz vor der WM dann mit einer Zusage um die Ecke gekommen und haben gesagt, okay, wir nehmen doch teil, aber mehr oder weniger zähneknirschend. Also der amtierende Weltmeister wäre vielleicht nicht mal mit Top-Spielerinnen angetreten, weil sich der Trainer so aufgeführt hat. Äh, und das geht dann vom Trainer hoch bis in die Verbandsebenen und in den spanischen Medien äh, ist es eben auch nicht einhellig so gewesen, dass nun Rubiales äh, sofort verdammt wurde für die Aktion. Also, das ist einfach noch eine ganz andere Wahrnehmung zuweilen zu im Fußball in Spanien.
4: Und da, und da Kai, nur mal, nur mal um quasi auch die nächste Runde einzuleuten, nochmal final ein Punkt. Ist sowas aus Vermarktungssicht eigentlich ein. Desaster, was sich da aufstellt oder hat das keinen so großen Einfluss auf den den Wert der der Nationalmannschaft von Spanien in welcher Form auch immer? Was würdest du sagen?
0: Ja, doch total. Also äh, es ist total wertschädigend. Also Nicht nur gegenüber den Fans, sondern halt auch gegenüber der B2B-Community, was ja dann maßgeblich Sponsoren oder VIP-Kunden von Länderspielen der, der Nationalelf sind. Also das trägt genauso wie in Deutschland dazu bei. Da haben wir ja auch mit vergleichbaren Problemen. Äh, zu kämpfen, was, was das Interesse und die Darstellung der Nation, National angeht, sowas ist total äh, schädigend. Also Sponsoren werden sich zweimal überlegen, ob sie jetzt nochmal äh, mit dem Spanischen Verband und, und seinen Protagonisten, wozu ja der Präsident nun mal gehört, nicht nur die Spieler, äh, in Zukunft werben wollen und ob man halt irgendwie Lust hat, äh, zu solchen Spielen zu gehen.
4: Es bleibt spannend zu beobachten. Ich finde den sportlichen Fakt dahinter, Tommy, letzter Satz in deine Richtung, aber trotzdem irgendwie faszinierend, dass bei all dem, was passiert ist, trotzdem eine Weltmeisterschaft dabei rausgekommen ist, oder?
1: Ja, total. Und umso trauriger, dass darüber eigentlich keiner mehr redet. Also, das ist ja, da gab es jetzt, ich glaube, das war die englische Nationaltrainerin, die Trainerin des Jahres geworden ist und dann diesen Award quasi der Mannschaft von Spanien gestiftet hat. Ich meine, haben wirklich welche gerade den Titel Beste Fußballerin der Welt bekommen. Ja, und alle reden nur über diesen komischen Typen, der sich nicht unter Kontrolle hat und das auch noch nicht mal einsieht. Und ja, also klar, es ist, ist ein Wunder, dass unter den Umständen quasi eine Weltmeisterschaft überhaupt zustande gekommen ist. Aber es ist wirklich ein Trauerspiel, dass, dass diese wirklich tollen Sportlerinnen ähm, nicht annähernd die Anerkennung bekommen oder die Öffentlichkeit, die sie verdienen.
4: Es ist und bleibt ein Thema, das auf jeden Fall uns noch länger beschäftigen wird, weil es inhaltlich ähm, zu einer Grundsatzdiskussion führen wird, im Verband offensichtlich, an manchen Stellen schon führt und ich glaube auch mit der Entwicklung, die vielleicht Frauenfußball im Ganzen nimmt und nehmen wird, unvermeidlicher Diskussionsraum ähm, ist, der entstehen wird. Und wie ich es schon richtig gesagt habe, gibt es ja bestimmt Nationen, da ist man einen Schritt weiter, an manchen Stellen ist man einen Schritt hinterher. Fakt ist einfach, der Erfolg zeigt, dass man es ernst nehmen muss, dass aber auch eine Mischung aus vielleicht traditionellen Gedenken gut in Verbänden und der moderne, progressive Fußball auf der anderen Seite, in welcher Facette auch immer, zu Konflikten führen wird. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir als Eingangsthema für unser Format hier auch quasi das Thema genommen haben, was uns ja alle so ein kleines bisschen umfasst, wenn es darum geht, wie der schöne neue Fußball aussieht. Denn Traditionsvereine sind und bleiben, vor allen Dingen für Menschen, die mit ihnen groß geworden sind oder die hineingewachsen sind in, und wahrscheinlich auch uns alle hier in der Runde, die ein bisschen über 30 sind und das quasi so gelernt haben, ein sehr, sehr wichtiges Gut im Fußball. Junge Generationen haben vielleicht einen ganz anderen Ansatz und vielleicht damit auch ganz andere Berührungspunkte. Darüber werden wir heute sprechen beim Thema Traditionsvereine in dieser ersten Episode. Die Frage, die wir aber erstmal klären müssen, Konstantin. Was sind überhaupt Traditionsvereine?
3: Ja, das ist eine Frage, die äh, sich nicht abschließend beantworten lässt, weil es quasi nicht diese einhellige äh, Definition dazu gibt. Und äh, an der Stelle, wenn ich jetzt quasi erstmal keine schlagkräftige Antwort finde, dann äh, übergebe ich gerne mal an Kommentatorenkollegen zum Beispiel, die ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben, vielleicht auch aus einer Fußballregion kommen. Da fällt mir Hansi Küpper ein, der 2013 mal von Rudi Völler beim Doppelpass gefragt wurde. Folgendes. Was ist eigentlich ein Traditionsverein? Was, wer, wie definiert man das? Ab Überall
1: wann ist man Tradition ein so komplexes Phänomen ist, dass man es schon mal nicht auf ein Gründungsjahr reduzieren kann. Sondern da kommen viele Dinge zusammen. Tradition ist ja äh, so etwas wie ein Fundus an Grundwerten, an gemeinsamen Erfahrungen, äh, an, an äh, Ritualen, äh, die für viele Menschen äh, Bewusstseinsstiftend äh, wirken, die viele Menschen als Teil ihres Lebens und ihrer eigenen äh, Vergangenheit äh, verstehen. Alles sehr komplex. Augsburg, Traditionsverein oder nicht, irgendwo ja oder nein. Ähm, dass Tradition jetzt auch keine Garantie zum Tore schießen ist und auch keine Garantie zum schlechten Wirtschaften, da müssen wir auch nicht drüber reden. Aber ähm, Tradition ist zum Beispiel, um ein ganz aktuelles Beispiel zu nehmen, äh, wenn äh, in den 70er Jahren sich ein Verein in die Herzen der Menschen in ganz Deutschland spielt und der holt Jahrzehnte keinen Titel und dann fährt dieser Verein nach oben, da stehen 10.000 und Italien versteht die Welt nicht mehr, weil man sowas gar nicht erklären kann. Das ist Tradition.
3: Und was ist daran so interessant, Nico? Dass selbst er, äh, aus der Hüfte geschossen, ähm, ja keine abschließende Definition gefunden hat. Und alles, was er eigentlich gesagt hat, ich sag mal das Wort bewusstseinsstiftend ähm, oder auch identitätsstiftend vielleicht noch, alles das ist an sich übertragbar auf sogenannte Traditionsvereine, aber auch auf Nicht-Traditionsvereine. Und das ist eigentlich das Spannende an dem Thema. Mhm. Wir sind ja auch der Podcast, der sich permanent unterbricht, also sorry Nico. Aber nee,
0: nee, gerne. Ich, kann ja kann ja nur der Sp- ich bin
4: ja nur der Spielmacher auf der Zehn, der versucht ja die Bälle einigermaßen in uns herzuspielen, zu spielen, aber wenn Außenstürmer Kai Ribbe jetzt zum Sprint ansetzt... Außenstürmer,
1: von wegen, das ist ein ganz klarer Rückpass, den du jetzt spielst gerade. <lacht> <lacht> genau, ich habe die
0: sieben. Aber äh, also, wo ich schon mal differenzieren würde, und das hat ein Zeigler in seinem Podcast neulich auch ganz gut gemacht, ist erstmal Traditionsvereine allgemein und Traditionsvereine in der bundesliga ähm, finde ich zur Näherung ganz gut, weil äh, Waldhof Mannheim natürlich auch ein Traditionsverein ist, aber auch schon lange weg vom Fenster und es gibt mit Sicherheit Borussia Neunkirchen äh, und diverse andere Vereine, die aber eigentlich nie so nationale Relevanz hatten. Also, und ich glaube, worum es uns ja insbesondere geht, sind halt auch die Traditionsvereine, äh, die in der ersten oder zweiten Fußball-Bundesliga spielen, äh, die, die einfach schon lange... Leute bewegen ähm, und die es auch heute noch schaffen, trotz vielleicht sportlicher äh, äh, Diaspora äh, äh, tatsächlich noch irgendwie viele Leute zu mobilisieren, irgendwo hinzufahren. Ähm, Und da sind wir, Nico, du und ich, ja mit Werder Bremen absolut gesegnet, also was den Verein angeht. Tommy, naja. Eckner da mit seinem AC Milan. Boah.
4: Ja, das, das, ja. ja, das ist das ja, eine ganz andere Welt. Aber, aber man muss ja an der Stelle schon sagen, es ist ja auch schon etwas, was einen Traditionsverein auszeichnet, wenn er mit gefühlt 150.000 Menschen zu einem Auswärtsspiel bei Hertha BSC fährt. Ähm, aber aber Tomi, Nico,
1: ganz kurz, also genau, ich hätte auch gerne eine Antwort und eine Nicht-Antwort auf die Frage, was ist eigentlich ein Traditionsverein? Also, ich, ja, glaube, ich wollte als, gerade die eine oder andere Frage sind in der Richtung stellen. Leg los. Genau. Als einer der wenigen hier in der Runde mit äh, großem Latinum. Möchte ich mal kurz auf den Wortstamm hinweisen und da geht es ja dann am Ende um Tradere, Tradere, keine Ahnung, Weitergeben. Es geht ja um um Werte, die über Generationen weitergegeben werden. Das bedeutet ja Tradition. Das schließt schon mal den einen oder anderen Verein aus, weil er noch gar nicht über Generationen entsteht. Und da komme ich auch direkt zu meiner meiner Nicht-Antwort. Ich glaube, spannenderweise sind sich alle darüber einig, Was ein Traditionsverein ist, ganz klar, und was ganz klar keiner ist. Ich glaube, spannend ist, was ist dazwischen? Ab wann ist man einer? Wann ist man keiner mehr? Oder ne? Also genau diese Frage: Ist Köln eigentlich ein Traditionsverein? Weil Köln gibt's ja auch noch nicht so lange. So. Hansa Rostock ist der ein traditionsverein
4: Hansa Rostock 1965 gegründet und genau um, und das, um, Ja, oder um Union Ziel Berlin. Worden, ja.
1: Ja, ähm, auch da, ne? Union ist in, in dem Sinne auch kein Traditionsverein. Ich glaube, wenn wir von Traditionsvereinen in der Bundesliga sprechen, schon mal ganz klar, alle Gründungsmitglieder sind Traditionsvereine.
4: Ja, aber, so sag, mir mal, Diskussion. Kurz, ja, aber sag mir mal ganz kurz, warum spricht man generell über so viel über Traditionsvereine? Also warum ist das so wichtig, das zu betonen?
1: Ja, weil es natürlich identitätsstiftend ist für Fans. Also ich sag mal so, mein Eindruck ist, dass diese Angst beispielsweise vor Konstrukten, ich sag bewusst Konstrukten wie RB Leipzig, ist ja vor allem, dass wenn man sich als Fan eines vermeintlichen Traditionsvereins klar macht, hey, wenn meine Tradition, die der Verein hat oder die meine meine Fankultur hat, wenn die nichts mehr wert ist, dann sehe ich plötzlich, puh, sportlich habe ich aber auch gar nicht mehr so viel auf der Habensseite. Also ist das eigentlich so der letzte Grashalm oder Strohhalm, an den sich alle klammern. Also wenn du als Traditionsverein sagst, ey, Leute, Tradition ist auch nicht mehr so wichtig, in 100 Jahren ist RB Leipzig auch ein Traditionsverein, dann müssten viele Fans sich eingestehen, dass sie eigentlich nicht nur Fan eines erfolglosen Vereins sind, sondern auch noch eines Vereins, bei dem das, was immer Pfund war, nämlich Tradition, vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig ist. Und ich glaube, das ist der Grund, und übrigens, das geht mir genauso, warum man sich natürlich sehr an Tradition klammert.
0: Aber ist das wirklich so, äh, Tommy? also ich ich klammer mich gar nicht an an, an, äh, Tradition und für mich ist das auch irgendwie kein Gütesiegel. Sondern das fühlt man ja eher so ein bisschen. Also ich würde nie auf die Idee kommen, mich gegenüber anderen äh, äh, Leuten zu profilieren. Äh, äh, das wäre da jetzt irgendwie ein überragender Traditionsverein ist. Ähm, auch wenn ich es eigentlich gerade, glaube ich, gegenüber Herrn Egner gemacht habe.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht>
0: ja, genau das. Nein, aber ich glaube, Kai,
1: schau mal diese Tradition, das, was du gerade beschreibst. Ich, ich glaube, was es immer mit sich bringt, ist, dass du generationsübergreifend dich plötzlich unterhalten kannst über Dinge. Also wenn ich jetzt mit einem 75-jährigen Hertha-Fan sitze, der erzählt mir halt von Spielern und und von Begegnungen und von Titeln, die ich im Leben nicht miterlebt haben konnte und trotzdem reden wir über dieselbe dieselbe Sache, über denselben Verein. Also wir teilen ganz viel, obwohl ich es nicht miterlebt habe und das können einige Vereine qua qua Gründungsjahr und insofern würde ich dem Herrn Küpper da ein bisschen widersprechen. Das Gründungsjahr spielt natürlich da eine Rolle. Natürlich spielt das eine Rolle, ob du ein junger Verein bist oder ein alter Verein.
3: Aber da spielt stimmt. natürlich dann trotzdem eine Rolle und das schwingt dann immer so ein bisschen mit, wenn es um Hertha BSC zum Beispiel geht oder andere. Ich habe den ersten FC Heidenheim angesprochen. Heidenheim, also der Verein selber ist 1846 gegründet worden, aber der Fußballverein sozusagen, das Fußballteam 1910. So, VfB Heidenheim, die haben auch mal in Baden-Württemberg, weiß nicht, in der Aufstiegsrunde mitgespielt und so weiter aber natürlich wenn man dann über die Stories erzählt über Heidenheim in den 60er Jahren ist es eben alles irgendwie dann eher so Dorfliga-Niveau und da wird ja dann ein bisschen despektierlich darüber gesprochen also ist so ein gewisser Erfolgsfaktor schon auch ähm, nicht ganz unwichtig und spielt dann eine Rolle, wenn es dann darum geht, was eigentlich ein Traditionsverein der Bundesliga ist. Weil was du gerade gesagt hast wir Hertha, da geht es dann trotzdem um Stories, Erste Liga, Zwe- Regionalliga und so weiter, also was Zweite Liga war. Deutsche
1: Meisterschaft, ja, äh, 30 und 31.
3: Ja, Nationalspieler, äh, Stars, im, im, wir, im Zuge der Übrigens Zeit Übrigens hat Heidenheim
1: seit 1910 denselben selben Trainer, Funfact.
3: Ja, das ist richtig. Ja. Aber äh, ich
0: würde auch deshalb noch mal differenzieren wollen zwischen Traditionsvereinen allgemein und Traditionsvereinen der Liga. Und wenn wir in unserer Runde sprechen, dann geht es natürlich irgendwie in, äh, um Traditionsvereine der Bundesliga. Und ich glaube, dass zumindest in der Deutung, wie das äh, äh, Wort benutzt wird im, im Fußballsprachgebrauch, gehört auch immer irgendwie eine gewisse nationale Relevanz dazu. Also selbst wenn Heidenheim, die ich sehr mag, Als Verein, ähm, wenn die nur schon eine lange Tradition haben, dann ist die halt sehr regional begrenzt äh, auf die Schwäbische Alb. Und damit fallen sie zumindest in meinem Sprachgebrauch als Traditionsverein eigentlich weg.
3: Aber da würde ich ein bisschen widersprechen, weil ich finde sogar, dass solche Vereine teilweise äh, Identitätsstiftender sein können als die großen Clubs bei denen dann häufig auch Dinge verwässert werden durch eine starke Professionalisierung, durch äh, Persönlichkeiten an der Vereinsspitze, die sehr, sehr prägend sind, aber gleichzeitig auch ähm, ein Riesen-Ego haben und das Ganze dann nach ihren Bedürfnissen ähm, auch irgendwie mitbestimmen oder bestimmen. Ähm, Und da ist nämlich dann vielleicht die Identitätsstiftung schwieriger zu weilen, als bei Vereinen, die ein bisschen bodenständiger geblieben sind über die Jahrzehnte hinweg.
4: Ja, am Ende des Tages, glaube ich, kann dir jeder Fan von waldorf meinem erklären, warum sein Verein auf jeden Fall wertvoller ist als Borussia Dortmund, egal wie viele Titel die gesammelt haben. Diesen Punkt wirst du immer haben, wenn du natürlich eine Verbindung zu diesem Verein hast, Tommy, wie du es schon beschrieben hast, eben vielleicht auch, auch aufgrund von Generationen, die dich damit verbunden haben. Diese Wahrnehmung selber dieser Traditionsvereine, was glaubt ihr denn, was ist eigentlich, bevor wir mal in unsere, unsere Kernkategorien kommen, hier in dem Format, letzte Frage auf eine Runde, was glaubt ihr, was ist der Grund, warum das generell so hochgehalten wird? Warum warum wird das so betont? Was was versucht man damit zu schützen und zu retten?
3: Also aus meiner Sicht ist es ein bisschen wie so das Made in Germany Label in der Industrie und und dergleichen, äh, dass man natürlich gerne erstmal Labels überhaupt nutzt, um, um Simplifizierung um Überschriften zu schaffen. Also auch äh, selbst die intelligentesten Menschen denken natürlich irgendwo gewissermaßen Headlines und man schafft dadurch Abgrenzung ähm, und gleichzeitig auch so eine Art ähm, Prädikat für eine gewisse Qualität, die andere eben dann nicht haben. Und äh, genau wie eben beispielsweise in der Industrie gibt es dann eben, wird auch auf Tradition gesetzt. Ne? Also große ähm, Automobilbauer äh, verweisen dann immer darauf, wie lange sie schon existieren, wie lange sie quasi schon Qualität äh, bauen und herstellen und produzieren und verkaufen und äh, so ein bisschen ähnlich versuchen, auch äh, Fußballclubs das zuweilen, zu machen. Glaube ich auch. Ich
0: habe auch, äh, der einfachste Vergleich ist ja immer mit dem US-Sport, wo, glaube ich, in allen vier großen Ligen noch nie über Traditionsvereine gesprochen wurde. Zumindest habe ich das in dem Kontext noch nie so stark gehört als als kulturelles Gültesiegel. Also die Amis sind halt da deutlich, Entertainment und, und, und leistungsaffiner und wahrscheinlich auch mehr an der Gegenwart. Ich lasse mich aber auch gerne von dir berichtigen.
4: Ja, ich, ich glaube schon, dass also das sagen wir so, dass, dass es durch das System einfacher hingenommen wird, dass die Raiders im Moment die Las Vegas Raiders sind. Aber ich war beim Spiel der Las Vegas Raiders gegen die Los Angeles Rams und es war ein Heimspiel für die Raiders. Ähm, weil einfach des Stadions schwarz gekleidet war, weil es eine kulturelle Basis in der Hispanic Community und in der Black Community hatte. Das heißt, es gibt schon diese Traditionspunkte und Fans der Detroit Lions, der Chicago Bears und der New York Giants und der der, Dallas Cowboys vor allem, nicht. Der Dallas Cowboys, das ist eine hohe Tradition, die anders einzusetzen ist, als die der Jacksonville Jaguars. Den Punkt gibt es da auch. Es gibt, glaube ich, nur nicht so ähm, ein Problem damit, weil und Da möchte ich jetzt ein anderes Fass mit aufmachen, aber vielleicht ist das mal eine Überleitung und ich will eigentlich zu dir, Kai, Richtung Vermarktung, dass der, ähm, dass man sich über den Spielplatz geeinigt hat und dass man damit klar, die Jackson und Jaguars sind jetzt auf Augenhöhe mit dem, was die Dallas Cowboys oder die Chicago Bears ähm, darstellen, weil wir eh alle wissen, es geht hier oben, wird Kohle reingeschmissen, das ist das größte, vermarktetste Produkt, das es im Sport gibt. Let's go, Feierabend und für die Fans ist es halt cool. Und wenn, wenn dann die Tampa Bay Buccaneers den Superbowl gewinnen, das kann mir niemand erzählen, dass es in Deutschland so viele Tampa Bay Buccaneers Fans gibt, weil die so eine Tradition haben, sondern weil sie halt einfach coole Trikots hatten und einen Titel gewonnen haben. Und so einfach kann es auch manchmal im Fußball sein, denke ich Willkommen bei schöner neuer Football. Ja, genau. Ich ich höre auch schon auf, aber es ist einfach eine hervorragende Überleitung, um über das Thema Vermarktung in diesem Kontext zu sprechen, Kai. Wie lässt sich ein Traditionsverein gut vermarkten? Nur über Tradition?
0: Es gibt ja so ein paar Symptome, die so Vereine mitbringen. Also in der Regel haben die eine, eine, eine sehr große Fanbase, Die haben kraft ihrer Tradition natürlich auch eine eine, eine starke Identität oder eine Kultur, ähm, die man definitiv nutzen kann. Das Problem entsteht ja eigentlich immer eher, äh, wenn diese ganze kulturelle Essenz überlagert wird von den Profilneurosen einzelner Repräsentanten der Vereine. Und damit meine ich weniger die Spieler sondern auch äh, eher die Funktionäre, weil das ist nämlich auch ein Symptom von Traditionsvereinen, dass die, dass die also es gibt eine unheimliche Sehnsucht bei vielen Leuten außer Wirtschaft, irgendwie eine Rolle in diesen Vereinen zu spielen. Das ist so, dann ist man wer, wenn man Präsident, wenn man Aufsichtsratvorsitzender, wenn man... CEO oder auch nur in in, in zweiter Reihe für so einen Verein tätig ist, dann ist man relevant für viele Anspruchsgruppen. Das ist so ein bisschen fast der Sepp Blatter-Effekt bei der der FIFA, dem es, glaube ich, ja auch immer weniger um um Geld und monetäre Vorteile ging, sondern eher um um diesen Status wichtig zu sein. Und das haben, glaube ich, auch viele Traditionsvereine inne dass die dadurch, dass sie so eine Sehnsuchtsplattform für viele Menschen sind, halt auch viele Leute anziehen, die das einfach geil finden, dann eine tolle Rolle in so einem Verein zu bedienen, weil sie dann wichtig sind. Und dass es denen viel weniger eigentlich darum geht, irgendwie den Vereinen zu dienen, auch wenn sie das glauben. Also so Leute wie Clemens Tönnies oder so sind ja, glaube ich, schon ein gutes Beispiel. Also der hat natürlich dem Verein Schalke 04 über die Jahre irrsinnig viel Geld gegeben und auch einen, einen durchaus großen Anteil daran, dass äh, das ganze lange Jahre irgendwie Schalke oben mitgespielt hat und auch ein hat. Auf der anderen Seite äh, glaubt auch, glaube ich, niemand, dass der das nur aus Liebe zum Verein getan hat, äh, sondern der hat natürlich auch die Öffentlichkeit total genossen. Und, und diese Wichtigkeit, die er quasi auf der Plattform Schalke 04 hatte. Und das gibt es halt in meinen Augen nur bei Traditionsvereinen und das wirst du bei, bei Red Bull Leipzig wahrscheinlich in der Form nicht sehen. Traumüberleitung
4: zu dir, Tommy. Ähm, ähm, als der Investor gekommen ist, das Name wahrscheinlich in Berlin nicht mehr aussprechen darf, deswegen will ich ihn weg, ähm, um dich zu schützen. Ähm, als der gekommen ist nach, nach Berlin gekommen ist, also die Karte aufgemacht und in Berlin als, äh, als, als Standort für sich war. Und Glaubst du, dass die Tradition von Herder BSC maßgeblich dafür war, dass er in Blau-Weiß und nicht in Rot-Weiß angedockt hat?
1: Ich glaube nicht primär. Standortvorteil Berlin in erster Linie. Wenn du dann schaust, ähm, gerade weil du jetzt Rot-Weiß sagst, dann hast du natürlich ein Stadion, wo ja, dreimal so viele Menschen, fast ja, eher viermal als dreimal so viele Menschen reinpassen. Da ist jetzt rein auf dem Papier die Wahl keine Schwere, muss man sagen. Also ich glaube, das war eher der Gedanke, Tradition, ich würde, ich würde dem Herrn Windhorst, jetzt sage ich den Namen, Berlin-Verbot übrigens, ich würde dem unterstellen, dass er kein Verständnis dafür hat, was, was es bedeutet, ein Traditionsverein zu sein, vor allem für Fans, insofern, nee, ich glaube nicht, dass das ein entscheidendes Kriterium war für ihn. Das glaube ich nicht, nee.
4: Und Konstantin, hast du da Gedanken zu, ist es die Stadt, die Tradition, die... Investoren auf sowas aufspringen lässt, im guten wie im Schlechten in der Vergangenheit? Oder es ist es die sportliche Komponente?
3: Ja, also ich denke, der Standort selber ist da eher entscheidend, wenn wir auf Red Bull schauen und äh, wie man sich äh, zu jener Zeit dann umgeschaut hat, nach einer Möglichkeit im deutschen Fußball einzusteigen. Ähm, und das war ja dann ganz klar auch mit einer Vision, Marketing, Vermarktung, ähm, über einen guten Standort, Einstieg, dann hoch in die erste Liga und dann auch in den internationalen Fußball gab es ja dann verschiedene Standorte. Bitte?
1: Ein Fußballmärchen.
3: Ein Fußballmärchen ist unfassbar. Äh, Nein, aber dann gab es verschiedene Optionen. Düsseldorf war, Leipzig war eine andere. äh, Also zwei Standorte, die zu jener Zeit nicht ausgereizt wurden. Und ich fand auch der Einstieg ähm, vom von jenen äh, unaussprechlichen Investor in Berlin, war ja auch auf dem Thema gefußt, okay, ich kann ja einsteigen, weil der Verein äh, momentan nicht mit seinem Status zufrieden ist. Und das ist ja häufig bei Investoren so. sehen wir auch im im spanischen Fußball zum Beispiel. Also häufig passiert der Einstieg bei den Clubs, die gerade nicht unbedingt ganz oben mitspielen. Und äh, deshalb weiß ich nicht, ob unbedingt Tradition dann äh, da eine entscheidende Rolle spielt, Vielleicht sogar eher nicht immer oder vielleicht sogar ein Hinderungsgrund sein kann, weil über was wir ja auch sprechen, wenn wir über über Traditionsvereine äh, reden oder aus meiner Sicht zumindest beobachten können, das heißt ja dann gerne mal so verkrustete Strukturen, was es in der Politik gibt und was es äh, in vielen Organisationen gibt, was es vielleicht auch bei Traditionsvereinen gibt, weil natürlich die über viele Jahre und Jahrzehnte wachsen. Und sich alle Richtungen auch auch ausbreiten, so ein bisschen wie wie so eine riesengroße deutsche Eiche. Ähm, Und dann vielleicht wird es irgendwann dann komplex, weil dann äh, die Verästelungen ein bisschen zu sehr äh, in die Breite gehen. Und dann immer mehr Gremien entstehen, immer mehr Abteilungen, immer mehr Personen involviert sind, immer mehr irgendwo ähm, so ein paar Funde haben äh, und die dann auch immer wieder dann äh, gelten machen wollen. Und ich meine, das ist dann auch nochmal den Ball, den ich an euch zurückspiele, weil Kai, wie du das siehst auch als jemand, der vielleicht sich dann mit derartigen Sachen auch institutionellen Strukturen beschäftigt, ich glaube schon, dass Traditionsvereine da teilweise auch dann ähm, vielleicht abstoßen sein können gegenüber von neuen Investoren, die ja eigentlich eher schnelle Entscheidungsprozesse haben wollen, was nicht immer möglich ist bei Vereinen, die über Jahrzehnte gewachsen sind, während eben RB Leipzig so gewirkt hat wie, ich starte auf Football Manager, mal ein neues Game einfach. Naja, also... Was In meinen Augen,
0: was man nicht so pauschalisieren kann, ist so dieses Thema verkrustete Strukturen. Weil ich glaube schon, dass alle äh, Gesellschaftsformen äh, von Vereinen, KGAA, AG, whatever, die, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Aber die können alle auch für alle Anspruchsgruppen, inklusive der Fans, funktionieren. Ne? Am Ende liegt es maßgeblich an den Leuten mit welcher Hingabe und Liebe die quasi ihren Job äh, im Sinne des Vereines ausführen äh, und nicht immer nur an sich selber denken. Deshalb, ähm, ja, okay, es gibt ein paar Vereine mit mit schlechten Strukturen, aber das liegt nicht an den Traditionsvereinen, sondern es liegt dann immer an den ausführenden Leuten an
1: sich. Es gibt ja noch einen Punkt, ich glaube, der ist total entscheidend aus aus Vermarktungs- oder Investorensicht vor allem. Du hast ja bei Traditionsvereinen vor allem Fans, die qua qua Tradition im wahrsten Sinne des Wortes, also qua Erbe Fans ihres Vereins geworden sind, weil weil ihr Vater schon ein Fan davon war oder ihre Mutter oder Opa oder wie auch immer. Das heißt, du hast ja gar keine keine Entscheidung, ich suche mir jetzt einen Verein, der besonders attraktiv spielt oder so, dann hätte ja Hertha BSC gar keine keine Fans. Das heißt, ich gehe da ja auch nur hin, weil mein Vater mich da mit hingenommen hat und sich für mich, äh, stellt sich diese Frage nicht. Führt dazu, dass du eine unheimliche Loyalität hast unter Fans. Ja? Und wenn du jetzt so zuhörst, der, der Josh Wonder von 7, 7 hat letztens ein Interview gegeben, wo er von Hyperkommerzialisierung spricht. Da sind natürlich Fans, die loyal sind, was du ja heute bei Marken eigentlich fast gar nicht mehr hast, sind natürlich Gold wert. Also im Grunde kann ja der Verein machen, was er will, die Fans bleiben da. so Und das hast du, glaube ich, bei Traditionsvereinen äh, vor allem, ja? die, diese Ausgangslage. und Da gibt es dann durchaus, kann mir vorstellen, der ein oder andere RB Leipzig-Fan, der, wenn die jetzt nicht mehr gut spielen, da auch nicht mehr hingeht. Da hat er keinen Bock mehr. Ja, nee, es war schön, war attraktiv, bin da hingegangen, weil ich mir was erhofft habe, aber irgendwie holt es mich nicht ab, also gehe ich wieder. Das ist ja für 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 einen Fan eines Traditionsvereins überhaupt gar keine Option. Wir sind überhaupt nicht ergebnisgetrieben, wie auch. Und ich glaube, das ist schon für Investoren und auch für die Vermarktung nicht unwichtig.
4: Kai, nochmal einer in deine Richtung. Traditionsvereine leben auch davon, weil sie eine Struktur haben, die über Dekaden gewachsen ist und Persönlichkeiten haben, die voll für den Verein stehen. Inwiefern mir schon klar, ohne direkte Fallbeispiele zu nennen, aber ist es vielleicht auch ein Hemmnis, auf so eine Struktur zu treffen, wenn man über Vermarktbarkeit von Traditionsvereinen sprechen möchte, wenn man im Vergleich dazu sich vielleicht mit einem jungen, dynamischen Schnellboot wie RB unterhalten kann über komplett neu gebaute Strukturen mit jungen, starken, modernen Typen?
0: Naja, so ganz so ist es ja auch nicht. Also die jungen, starken, modernen Typen gibt es natürlich auch in anderen Vereinen. Aber was definitiv richtig ist, ist, dass du bestimmte äh, Sachen, die vielleicht nicht zur Markenidentität von einem Traditionsverein äh, passen, auch nicht so einfach anpacken kannst. Ne? Also wir haben ja das beste Beispiel, äh, sind äh, aktuelle Beispiele sind die, die Sportwettenanbieter, ich glaube, mit einem Red Bull-Leipzig-Fan ist das scheißegal, also ob äh, Red Bull jetzt irgendwie mit einem Sportwettenanbieter zusammenarbeitet oder nicht, wenn sich jetzt ein härter präsident auf die Bühne stellt und sagt, das ist mein, mein Wahlversprechen, eine Vision zu haben, keinen Sportwettenanbieter zu haben, dann ist das ein Thema. Also äh, auch in Stuttgart ist das ein Thema, äh, wo, äh, wo, wo auf so Fanbelange mehr geachtet werden muss. Also und auch nur, um das mal zu sagen, also ich kann die... Auch aus einer Vermarkter-Sicht kann ich die Diskussion um Sportbettenanbieter äh, total verstehen. Da kann jeder Verein ja für sich entscheiden, ich möchte das nicht, dann ist es auch okay. Also was, was nur schwierig ist, ist das Geld nehmen von loyalen Partnern und danach über sie schimpfen. Das ist einfach schlechter Stil, muss man sagen. So. Und was dein Punkt der Vermarktbarkeit angeht, ähm, ich halte Traditionsvereine generell für deutlich besser vermarkbar als vermeintlich neuere Konstrukte. Allein was die Größe der Fanbase angeht, häufig hast du auch tollere Geschichten, die du erzählen kannst. Du hast auch tollere Persönlichkeiten, äh, Legenden, vielleicht auch Leute aus der zweiten Reihe. Man denkt ja an Hermann Rieger von, vom HSV. Das sind ja ganz tolle Ansatzpunkte um zusammen mit Sponsoren da coole Partner, äh, coole, coole Stories zu erzählen. Also insofern immer, immer pro Traditionsvereine. Mhm.
4: Es, es gibt ja so zwei weitere Felder, die wir haben. Das eine, und das möchte ich jetzt mal ein bisschen da, da direkt mit andocken, weil in meinen Augen das ganz gut dazu passt. Es geht nämlich auch um Struktur, so ein bisschen die sportliche Seite, die ein Traditionsverein hat. Äh, Konstantin, du als Sportjournalist wirst das im Auge haben, was im U13-Kader von der Hertha im Moment los ist. Und kannst mir wahrscheinlich auch genau sagen, warum bei meinem großen SV Werder Bremen es im Moment vielleicht mit der A-Juniorenmannschaft nicht so läuft. Aber ein kleines bisschen Spaß beiseite: Welche Vor- oder Nachteile hat denn so ein Traditionsverein in Bezug auf Ausbildung und Scouting? Hast du das Gefühl, dass die Leute noch zu, also ein 15-Jähriger zu Werder Bremen wechselt, weil das Werder Bremen ist? Oder geht er lieber zu RB, weil die ein schöneres Nachwuchsleistungszentrum haben?
3: Ich finde erstmal, dass Agostino Bugarella eine gute Arbeit leistet. Aber das nur am Rande. Ich äh, glaube, Tommy weiß jetzt, von wem ich rede. Aber äh, das ist gar Ten nicht so einfach nerd, zu beantworten. ey, du bist
1: so ein Nerd.
3: <lacht>
4: <lacht> dafür, steht er, dafür steht
0: er mit seinem Namen hier. Vor allem kann er uns irgendeinen Scheiß erzählen. Ihr ja, distanziert Ä- euch ja davon. Egner, ähm, Ä- erfindet hier permanent irgendwelche Namen und tut so, als ob das irgendwie Größen
3: irgendwie im Jugendfußball wären. Agostino <lacht> Bogarella ist der u 13 von Hertha. Der wurde gerade angesprochen, die U13 von Hertha. Ja, sehr gut.
4: Ja, richtig. Dass du sogar das weißt, macht mich fertig, ehrlicherweise, zurück aber, zum Thema. Das
3: ist alles okay. Aber das ist, ich habe mich mit der Frage schon im Vorfeld jetzt natürlich gedanklich auseinandergesetzt, auch nochmal darüber nachgedacht, was jetzt nicht unbedingt bei der U13 passiert, aber was eben U19 und U17 Junioren-Bundesliga zum Beispiel, also in den einzelnen Staffeln, dann, äh, wie da die Machtverhältnisse sind. Und natürlich, klar, erstmal gibt es die Mehrheit der Clubs da sind immer noch das, was heißt, wir jetzt so ein bisschen als ähm, unscharf definiert als, als Traditionsvereine bezeichnen würden. Ähm, und die Standorte an sich, auch wenn wir in die Finalrunden schauen, das sind ja dann häufig trotzdem auch die etablierten, aber nicht nur eben die etablierten. Und ähm, da geht es dann wirklich nicht unbedingt ums Thema, bist du ein Traditionsverein? oder bist du keiner, bist du seit 50 Jahren in der Bundesliga auf der Landkarte oder erst seit 10, sondern dann geht es wirklich um Standorte, ob du auch eine Leuchtturmstellung hast in deiner Region. Also Beispiel FSV Mainz 05 hat eine Leuchtturmstellung einfach in der Region. Ähm, auch natürlich aufgrund der Schwäche des ersten FC Kaiserslautern zum Beispiel. Ähm, und, und ja, Frankfurt hat jahrelang eben auch wirklich eher ein bisschen unter den eigenen äh, Möglichkeiten performt, auch im Juniorenbereich vor allem. Und da hat sich eben Mainz dann äh, eine Leuchtturmstellung erarbeitet. Ähnlich ist es dann eben mit Hertha BSC zum Beispiel im, im ganzen, ja fast schon Nordostraum. Und RB Leipzig ist sicherlich als, als Standort nicht unbedingt unattraktiv für junge Spieler. Aber das ist jetzt nicht unbedingt der, der einzige Go-To-Place, ähm, weil du unbedingt dahin gehen musst, zumal RB Leipzig auch im Scouting eine sehr, sehr äh, spezielle Herangehensweise hat oder auch hat über viele Jahre und quasi äh, eine Zeit lang fast nur, nur physische Monster ähm, sich an Land ziehen wollte, auf eine gewisse Art und Weise im U17-Bereich zum Beispiel. Aber ähm, deshalb ist es gar nicht so einfach zu beantworten. Die Traditionsvereine und ich glaube auch gerade im Union-Bereich, da machen sich gar nicht viele unbedingt die Gedanken, wie viel Tradition steckt dahinter. Und äh, wie sind die Strukturen? Sondern wie ist meine Perspektive? Wie stark sind die? Wie gut ist die Akademie? Und das ist ja auch ein Thema. Äh, Traditionsverein hinterher, die Akademien, und die Qualität der Akademien, die haben nicht unbedingt was damit zu tun, ob der Verein jetzt schon 50 Jahre irgendwie in der Bundesliga ist oder nicht. Ähm, sonst sind ein ganz andere. Das sind ja wirklich die handelnden Personen entscheidend, äh, der Vorstand vielleicht, wie viel investiert wurde und natürlich auch, wer dann wirklich so im sportlichen Bereich da verantwortlich ist, auch gerade in den Akademien selber. Und das ist dann sehr fallbezogen, aber entscheidend ist wirklich Leuchtturmstellung in der Region oder nicht. Und äh, das, das ist...
4: Einspruch, Herr Eckner, weil genau das ist doch der Punkt, der dann einen Verein wie Hertha BSC quasi um Generationen an Helden gebracht hat. Ähm, Underground of Berlin hat äh, bei den Kollegen von der Zone in einer Dokumentation schön aufgezeigt, dass Hertha eigentlich. Äh, es ist schon lange her, ne? aber vor äh, 15, 20 Jahren Generationen in, in, aus der Stadt heraus in ihren Jugendmannschaften, die dafür gesorgt hätten, dass du jetzt nicht über Zweitligafußball sprechen musst, Tommy, sondern eher die Frage wäre, ob du rechtzeitig an champions league tickets kommst. Ähm, also widerspreche
3: ich an der Stelle einfach nur so, weil ich glaube, da wurden einige Talente bis überhyped, auch in der Dokumentation im Übrigen. Ähm,
4: ja, Konstantin, ich mache mir meine Überleitung nicht kaputt. Es ist ja eher so ein bisschen die Frage, weil die, die Frage möchte ich nämlich an Tommy stellen: Hast du da das Gefühl, dass der, der, der Traditionsverein, per se und der vielleicht auch für den nur trittst, das was Jugendarbeit und quasi eine Stadt einnehmen und nach den besten Talenten ausnehmen, dass das funktioniert, weil der Traditionsverein ein Traditionsverein ist?
1: Ja, also ich glaube, du hast einen zeitlichen Vorsprung. Also eine Akademie aufzubauen, ist ja eher ein nachhaltiger Gedanke. Du kannst sagen, okay, ich kaufe mir immer Spieler und baue mir eine geile Mannschaft oder du sagst, ich ziehe mir die selber hoch. Wenn du dann in einer Region bist, und das ist wirklich tatsächlich wichtig, da muss ich Konstantin ausnahmsweise recht geben, wenn du in einer Region mit einem hohen Einzugsgebiet bist, dann macht das natürlich auch Sinn. Wenn du jetzt aber, sag ich mal, irgendwo bist, wo du einfach weißt, ey, meine Nachbarn, ähm, die sind einfach größer, die haben größere Akademien, die haben bessere Trainer, dann wirst du dir dieses Geld nicht in die Hand nehmen, um eine Akademie aufzubauen. Insofern, es ist ein zeitlicher Vorsprung als Traditionsverein, wenn man ihn so definiert, dass er einfach schon sehr lange am Start ist, dass du dir eine Akademie aufbaust, weil du irgendwann nachhaltiger denkst. Es wird auch, und das sieht man jetzt, Union wird jetzt auch sein NLZ äh, sukzessive aufbauen. Ja? Ein quasi nicht existentes, wenn du so willst, zumindest was den Ertrag angeht. Ja, also, ich sage das immer so gerne, die Familie Dadei hat ja eine bessere Jugendarbeit als Union Berlin. Insofern, äh, das, das spielt natürlich schon eine Rolle. Ja? Und lustigerweise würde ich jetzt Union Berlin trotzdem auch nicht Rein, rein von eine Zeit, den natürlich absprechen, ein Traditionsverein zu sein. Er fühlt sich jetzt aber nicht so an, nicht so wie kein Traditionsverein an, wie andere Vereine, muss ich ehrlicherweise sagen. Also, ich finde zum Beispiel, er fühlt sich eher wie ein Traditionsverein als Bayer Leverkusen, wenngleich die ja auch schon ganz schön lange am Start sind, ne? ähm, wenn man jetzt wirklich nur auf den zeitlichen Faktor guckt. Also, was
0: ich glaube, was auch noch eine Rolle spielt, sind halt so staatliche Alimentationen, äh, Zuwendungen die du halt als vermeintlicher Traditionsverein in größeren Städten äh, bekommst, die jetzt vielleicht ein kleinerer Verein äh, nicht bekommen würde. Am Ende fließt schon auch ähm, äh, deutliches Geld von von der Stadt, vom Land in in viele Traditionsvereine, zum Bau von Stadien, zum Bau von, äh, von Akademien etc. Das sind natürlich Mittel, die haben andere nicht und so erarbeiten sich Traditionsvereine mit mindestens mal regionaler, vielleicht sogar nationaler Relevanz halt auch einen einen Wettbewerbsvorteil.
4: Kann der aber helfen, Konstantin, um damit dann auch dem Traditionsverein eine Zukunft zu geben oder ist genau da vielleicht auch ein Haken drin, weil der die Last des Trikots zu groß sein kann für junge Talente, um durch so einen Traditionsverein in die erste Mannschaft zu gehen? Würdest du da einen Wert bemessen?
3: Hertha BSC ist tatsächlich ein Beispiel. Union Berlin wird interessant in den nächsten Jahren auch sein, weil, weil Tommy das gerade so ein bisschen despektierlich angesprochen hat. Ich denke, dass die mittlerweile auch ganz gute Jugendarbeit schon leisten. Ob das dann immer Talente sind, die seit der U12 dabei sind oder nicht, da muss man auch, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein und äh, nicht immer erwarten, dass dann äh, schon alle Talente mit 11, 12 Jahren gescoutet werden. Übrigens, Übrigen das ist das aus meiner Sicht sogar besser so, ähm, dass man da nicht den, den Druck so erhöht. Aber es ist, ist es so, dass die Ausbildung bei Hertha, Mainz, Köln, bei Borussia Dortmund äh, sehr, sehr gut ist und es ja auch zum Beispiel Jugendspieler gibt, die erstmal zum BVB gehen, der jedes Jahr in den Finalrunden dabei ist, in den Junioren-Bundesligen, oder fast immer, und immer um die Titel mitspielt, auch im Pokal, und man sich darüber empfiehlt, aber nicht unbedingt für Borussia Dortmund, weil man weiß, die Durchlässigkeit ist extrem niedrig, aber ich empfehle mich dann eben für, für alle möglichen anderen Vereine im In- und Ausland. Also das ist natürlich auch so eine Sache, die erfolgreichen Jugendakademien und die, die großen namhaften Vereine, die ziehen ja dann auch aufmerksamkeit auf Aufsicht, selbst schon im, im U19- und U17-Bereich. Und das hilft dir als, als Spieler dann auch weiter. Also das sind die die heutigen Jugendspieler ähm, natürlich auch und mit Eltern und Beratern zum Teil ja doch sehr auch ähm, schon äh, auch vielleicht ein bisschen durchkalkulierter im Ansatz, als das äh, vor 10, 20, 30, 40 Jahren der Fall war, als es wirklich nur darum ging: Okay, ich gehe jetzt zur Jugendabteilung äh, von Borussia Dortmund, ich werde da jetzt verpflichtet, ich wurde genommen, habe mich empfohlen über weiß nicht, schwarz-heiß Essen und. Äh, Jetzt ist mein Ziel bei dem Verein, von dem ich äh, jahrelang Fan war, ähm, da will ich jetzt das Trikot tragen, ist natürlich ein, ein hehres Ziel, aber das ist nicht unbedingt dann so, dass es äh, make it or break it ist. Und das macht es aus meiner Sicht auch so spannend, dass dann das Thema Traditionsverein vielleicht bei jungen Spielern zum Beispiel dann gar nicht mehr so entscheidend ist. Und das ist vielleicht der Unterschied dann zwischen einem Fußballer und einem Fan.
4: Aber, Tommy, wie, wie sehr wolltest du das Trikot von Hertha BSC tragen, um es durch, durch durchs Olympiastadion zu bringen und das entscheidende Tor zu schießen für deinen Verein?
1: Als, als Junge? Ja, ich wollte das schon sehr, aber ich will auch immer ganz geil kochen. Und ähm, beides, <lacht> beides nicht kannst du nicht wirklich im Bereich des Möglichen, um zu sein. <lacht> Also natürlich, ähm, ich war kurz davor, eine große Karriere hinzulegen, ich hatte dann eine Knieverletzung, ne? die hat mich ja, zurückgeworfen. das ist, das ist ähm, der übliche, auch schwierige genau. Punkt. Ne? Nee, ja. also ich war Stürmer beim SCC, ja, der jetzt eher fürs Laufen bekannt ist. Ähm, ich jedoch nicht. Aber na klar ist das, ein, ist das ein Wunsch. Aber auch ich war halt damals auch schon Fan. Ja, also ich war natürlich kein angehender Profisportler. Ich kann schon verstehen, denen ist das im Zweifel egal.
4: Ist denn aber schon, wenn man so ein bisschen mal, und da will ich ja eigentlich jetzt zum Schluss mal hinkommen, ne, die Fanperspektive, die ja also auch natürlich dafür sorgt, dass das Ganze überhaupt ein Thema ist, ähm, würde ich mal behaupten, dass es eine Diskussion dazu gibt, dass man von einem Verein spricht, mit dem über einen Verein spricht in der Bundesliga, mit dem niemand gemein sein möchte, dass man sich gegen 50 plus 1 wird, dass man versucht, den Fußball vor dem schönen neuen Fußball so gut wie möglich zu schützen, so... Tommy, welche Rolle spielt die Tradition in der Kurve?
1: Also ich bleibe ein bisschen dabei. Ich glaube, dass Tradition vor allem immer dann ein Thema wird, wenn man sich abgrenzen will. Wenn man sich vor allem abgrenzen will vor eben eher jüngeren Vereinen, um es mal positiv auszudrücken, oder eben Vereinen, die finanzielle Modelle haben, die nicht ganz durchschaubar sind, wobei davor sind Traditionsvereine auch nicht gefeit, wie wir inzwischen wissen. heißt, das ist natürlich ein Distinktionsmerkmal. So. Ich merke das auch selber in Diskussionen. Also nach drei Bier mit einem Unioner sage ich halt auch, ja, aber Jungs, ey, ihr seid jetzt halt seit drei, vier Jahren am Start, aber wir machen das schon seit es die Bundesliga gibt mit. so, ja? Da, da gab es euch noch nicht mal. Und in Wahrheit, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, merkt man, das ist auch ein schwaches Argument, weil man sich nicht wirklich mit, mit der Realität oder dem Hier und Jetzt auseinandersetzen will, wo halt einfach ganz klar ist, wer gerade irgendwie der bessere Verein ist. Ja? Also insofern, Das spielt schon eine Rolle, weil es irgendwie auch Folklore ist und weil es ein verbindendes Element ist und weil es ein Distinktionsmerkmal ist. Und insofern, ja ich bleib dabei, es ist ein bisschen der der Strohhalm, an dem man sich festhält.
3: Aber da ist ja auch eine gewisse Gefahr drin, also jetzt auch um auf vielleicht auf soziologisch-philosophische äh, Terminus zu kommen, Uffering, also zurückgehen auf, auf Hegel und dann Edward Said, einer meiner Lieblingsautoren, hat da überhaupt viel geschrieben. Also ist ja auch so ein... Ich dachte, der ist
1: Jugendtrainer bei Hertha.
3: No,
0: ich kann sagen, den gibt es doch überhaupt nicht, Edna, oder?
3: Edward Said. Edward,
1: Edward Said, der macht, der macht die U7 bei Mainz. Riffel, ich
3: habe gedacht, du hast auch einen Doktortitel. Stimmt, Tommy, wir, wir,
4: wir, wir haben zwei Doktoren hier im Raum, ne? das müssen wir uns auch mal ja, vor Augen ja, führen an schon. der Stelle.
3: <lacht> und und keiner, keiner kann ein Stethoskop halten, aber es ist dann vor allem so, dass beim Thema Overing ja auch eine gewisse Gefahr besteht, ne? das, ist halt jetzt, das kann man nicht eins zu eins auf den Fußball übertragen, aber der, der Terminus geht ja darin, dass man quasi seine Gruppe von, ähm, von anderen Gruppen abgrenzt und Daraus ist ja dann auch, also im soziologischen Raum ja doch auch häufig so Diskriminierung Rassismus entstanden. Da will ich jetzt gar nicht eins zu eins auf den Fußball übertragen. Aber dieses Abgrenzen, dieses Overing-Traditionsverein versus Nicht-Traditionsverein, da besteht ja auch vielleicht eine gewisse Gefahr dann zum Beispiel auch in den Fankurven so eines ähm, Überlegenheitsgefühls. Tommy? Ja, nicht
1: nur Gefahr. Ich meine, das ist ja, also das, das passiert ja jeden Tag. Also das ist ja so... Wenn wir über, wenn ich wir sage, meine ich uns Traditionsfans oder Fans von Traditionsvereinen, wenn wir über Fans von R.W. Leipzig sprechen, dann nennen wir die ja Kunden. Das ist ja genau das, was du gerade sagst. Das ist natürlich ein total überheblicher Begriff. Und ich will einem zwölfjährigen Jungen aus Leipzig überhaupt nicht absprechen, dass der da halt einfach eine Begeisterung hat und sich genauso freut über ein Tor, wie ich mich freue über ein Tor und dass der dieses große, ganze Bild überhaupt nicht im Kopf hat. Der geht da wahrscheinlich total pur und ohne böse Intentionen ran und äh, versteht das alles gar nicht und und dennoch ist es natürlich so, dass man sich von denen abgrenzt. Also genau was du gerade als Gefahr beschrieben hast, ist glaube ich gängige Praxis in in der Bundesliga und auch in in unteren Ligen.
4: Kai, aber dann ist das genau der Punkt, wo ich am Anfang mit eingeleitet habe, den du jetzt mal mit aufnehmen musst, so ein bisschen auf der Zielgerade des Ganzen. Ist es dann nicht aus heutiger Sicht eigentlich doch relativ irrelevant wie viel Tradition im ersten FC Köln drin steckt, wenn das aktuelle Produkt aufgrund von Spielern, Logo, Stadion und Social-Media-Kanal von RB Leipzig oder der TSG Hoffenheim oder Bayer Leverkusen einfach viel, viel cooler ist, wenn es um Vermarktung geht?
0: Wenn dem so wäre, könnte das so sein. Aber ich vermisse jetzt im Moment noch so diesen, diesen Case, wo ein Verein irgendwie um die Ecke kommt, von mir aus äh, vergleichbar mit Leipzig oder äh, mit Hoffenheim, der tatsächlich so viel cooler ist. Ich finde... Lass mich mal ausreden. Also ich finde schon, dass Leipzig, also als als, als Sportprodukt machen die schon relativ richtig. Mit einem relativ dynamischen Fußball äh, auch irgendwie nicht Stars kaufen, sondern Stars machen sehr schnell. Dafür machen die auf der anderen Ebene, finde ich, schon äh, relativ viel falsch. Also ich finde, die schaffen es nicht unbedingt, die Marke Leipzig auch außerhalb des, äh, des, des, des Spiels irgendwie aufzuladen. Das, was ein Traditionsverein vielleicht unabsichtlich durch diese ganzen Geschichten und Protagonisten, hier im Laufe der Jahre hat, äh, automatisch gemacht hat, das fehlt der Marke Leipzig noch ein bisschen. Wenn die ein bisschen edgy wäre und natürlich nicht unbedingt Red Bull dahinter stehen würde, sondern irgendwie was anderes, dann wäre das aus vermarktungsseitig eine totale Alternative. Aktuell, finde ich, sind die Traditionsvereine noch vorne, eben weil sie so viele andere Punkte haben, wie man sie vermarkten kann außerhalb äh, der, der, der Qualität ihres Fußballs.
4: Offen in die Runde gefragt, Jens. Kann, kann man dann im Zweifel auf, aus Traditionssicht glücklich sein, dass wir keinen Inter Miami in der Bundesliga haben? Weil das ist ja eigentlich genau das, was es braucht. Top-Spieler, naja, schönes System, tolles Logo. Lass mich ausreden, Kai. Yeah. Top-Spieler, <lacht> Top schönes System. Es ist alles da. Tolles Logo, tolle Trikots. Und Tradition so viel wie die Tankstelle an der Ecke.
0: Das wäre tatsächlich ein ein, ein Positiv-Case. Wir hatten ja auch das Vergnügen, schon viel mit denen zusammenzuarbeiten von Sport5. Und die meinen das ernst. Also Die haben ja das ganze Team von Barcelona übernommen im kommerziellen Bereich. Das heißt, da sind Leute, die auch wissen, wie man eine Fußballmarke zu führen hat und die wollen auch eine Fußballmarke sein. Natürlich mit den Vorteilen, die die Stadt Miami noch liefert, mit diesem Entertaining-Faktor mit David Beckham und Co. Aber am Ende wollen die eine coole Fußballmarke sein und keine Lifestyle-Marke. Und ich finde, das, das merkt man auch schon. Ja, es ist ein lifestyliges Produkt, aber gemacht für Fußballfans und das ist ein, ein Good Case. Ich finde, äh, Red Bull Leipzig oder Hoffenheim ist halt kein lifestyleiges Produkt für Fußballfans und deshalb auch nicht gut vermarktbar.
4: Tommy, so rein aus Fansicht, das, schmerzt das zu sehen, wie Fancy Inter Miami mit 500 Dollar fürs, fürs günstigste Stehplatzticket in den USA quasi gelebt wird? Oder gibt es durch diese. Diese, im wahrsten Sinne des Wortes 10.000 Kilometer Grenze, äh, Atlantik, quasi ein anderes Spielfeld, auf dem das stattfindet, dass es so den klassischen Traditionsfan in Deutschland gar nicht betrifft? Was würdest du sagen? Ja, letzteres.
1: Also mich tangiert es irgendwie nicht so richtig und irgendwie kann ich es der MLS auch überhaupt nicht übel nehmen. Also ich verfolge die MLS, wenn ich mal lang genug wach bin, eigentlich ziemlich rege. Und zum Beispiel jetzt auch St. Louis oder so, ne, wo, wo du ja auch mit dem lutz stil jemanden hast, der durchaus weiß, wie europäischer Fußball oder generell Fußball auf der Welt funktioniert. Ähm, ich, ich bin mir unsicher, ob du Inter Miami in die Bundesliga setzen könntest und alle finden das irgendwie cool, weil, weil, es halt irgendwie, weil Messi da ist und weil die coole Trikots haben. Ich glaube, du hättest hier genauso Widerstand dagegen, weil am Ende ist es nichts anderes als, als RB Leipzig, wenn du so willst, in cool. Ja Und da muss ich Kai recht geben, bisher, und da kann man sich jetzt fragen, Korrelation oder Kausalität, keiner dieser in An- und Abführung neuen Vereine hat es ja irgendwie geschafft, eine Relevanz zu zeigen, also was auf, was auf den Rängen ist. Ne? Also du, du siehst ja, es kommen ja keine 10.000 Hoffenheim-Fans nach Barcelona. Gut, die spielen noch nicht gegen Barcelona, aber so. Insofern, nee, für mich ist das was anderes und ich kann das aber durchaus wertschätzen, dass es das gibt.
4: Hast du aus sportlicher Sicht äh, Freude daran, Konstantin, zu sehen, dass ein Spieler dafür sorgt, dass äh, eine ganze Fanbewegung in Miami einem Verein, einem Verein folgt und damit quasi eine, vielleicht sogar eine Ära an, einläutet.
3: Ja, also, äh, ich fand's. Ein bisschen
4: Polemik gehört dazu jetzt. Ja, ein
3: bisschen Polemik gehört dazu, verstehe ich natürlich. Und dass vielleicht die Faszination Miami sowieso hier zu noch eine andere ist als anderswo. So. das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass irgendwie Miami weiß in den 80ern und den 90ern rauf und runter lief und es viele ältere Mitbürgerinnen gibt, die einfach Don Johnson so cool fanden. Aber das noch am Rande. Das ist natürlich interessant. Also ich, fand, ich fand erstmal aus sportlicher Sicht von Messi eine, eine smarte Entscheidung, vielleicht in die MS zu gehen und nicht in die Saudi-Pro-League um ähm, sich da anderweitig dann zu messen. Ähm, USA mit dem athletischen Stil und so ist schon nochmal eine Herausforderung für ihn, auch wenn er da jetzt mittlerweile doch einige Teams ganz schön herspielen kann. Ähm, also hat auch da vielleicht in seiner späten Karrierephase jetzt einfach mal Bock drauf, mal so richtig ähm, die Coronas zu zeigen und mal alles auf den Tisch zu legen, was er so noch kann, äh, nachdem es ja jetzt zuletzt bei Paris nicht so lief. Ähm, dass dann am Ende ein Spieler ähm, eine ganze Fanbasis, kreieren kann oder vielleicht auch einen gewissen Hype einfachen kann, das haben wir ja auch schon ähm, anderswo im Kleineren zuweilen auch gesehen, selbst in Deutschland. Also ist jetzt ein ganz kleines Beispiel, und das hat sich auch schon wieder fast erübrigt, aber als Nabi Keita äh, zu Werder Bremen gewechselt ist... Ole, 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 für, für einen Moment war da plötzlich ein riesen Hype da. Ähm, als Beispiel. Und ich kann mich erinnern an die zwei 2000- zum ersten da? Training. Ja, es, äh, es, es ist eben Navigator da gibt es ein paar andere Probleme. Aber in den 2000ern, ich kann mich auch erinnern, als Raoul zum Beispiel zu Schalke ging oder als Rüd van Nistelrooy dann bei einem Hamburger SV war. Klar, alles auf ihre alten Tage. Aber die haben da schon für den Moment zumindest einen äh, Hype entfachen können. Also gerade Raoul auf Schalke, das war mal für eine kurze Zeit mal was ganz anderes. Und da war in der Felddienstarena, obwohl nicht alles gewonnen wurde, aber da war plötzlich eine andere Stimme. Und natürlich können einzelne Spieler ähm, dann äh, Veränderungen schaffen und vielleicht das als Abschließendes auch, um ein bisschen Bogen zu schlagen, das ist ja auch das Spannende. Wir reden immer über Traditionsvereine, also reden wir über den Verein als entscheidende Marke. Aber wir erleben ja im Fußball heutzutage erst recht als je zuvor, dass eigentlich die Spieler zu den größeren Marken werden zuweilen. Deswegen äh, verpflichten Adidas und Nike lieber Spieler als äh, äh, als Trikots dann irgendwo rauszugeben. Die wollen den einzelnen Spieler haben und weder der anstatt dem Verein. Und das äh, äh, führt vielleicht sogar die ganze Debatte um Traditionsvereine so ein bisschen ad absurdum gerade.
4: Wir würden jetzt hier an dieser Stelle ein Fass aufmachen, wenn es um äh, Spielervermarktung angeht und ist der Spieler größer als der Verein. Ich habe aber das Gefühl, wir könnten das auch zu einem eigenen neuen Thema machen, wenn das für euch in der Runde in Ordnung ist. Denn allein da, finde ich, ist es schon interessant zu sehen, auch in der Vergangenheit, welche Transfers... Hust Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin mit absurden Summen im Prinzip durch, durch Trigo-Verkäufe nach einer Woche wieder eingespielt waren. Wenn das für euch okay ist, machen wir das. Kurzes Nicken in der Runde.
1: Das ist ein Podcast. Ja, Kann ja, das nicht ist nicken. Nicken. Habt ach nicht ach, nicken? Wirklich?
4: ach wirklich, das war der Witz. Man muss anfangen, Podcast-Witze zu erklären. Oh ähm, aber dann, dann schließen wir das Ganze ab mit den Worten äh, von jedem von euch zu meiner letzten Frage. Machen Kein. wir nicht
0: noch eine Schätzfrage zum Schluss? Ich Was du denn noch rein. Wie viele Spiele macht Nabi Kater diese Saison?
1: Oh
0: ähm, egal. Ich leg, ich leg mal vor: 12. Nico?
4: 16. Tom 5.
3: Konstantin? Wollte <lacht> mal. Beste Antwort, die
4: du geben konntest. Aber ich bin immer noch Host von den ganzen Bums hier und deshalb schließe ich mit einer, einer Frage. Ähm, wir fangen wir fang anders an. Ich fange mal dir an, Tommy. Müssen sich Traditionsvereine um die Zukunft Sorgen machen?
1: Ja, na klar. Also wenn Traditionsvereine sich nicht so aufstellen, dass sie auch in ja, 100 Jahren noch auf eine Tradition zurückblicken können, dann haben sie natürlich ein Problem. Und die, der, der Markt verändert sich. Die Fans verändern sich, die die Kids, die gucken sich kein ganzes Spiel mehr an. Also es gibt so viele Entwicklungen, wo du einfach irgendwann aufhören musst, darauf zu pochen, Traditionsverein zu sein, wenngleich ich das auch weiterhin noch tun werde. Das ist ja äh, die Hybris an der ganzen Geschichte. Aber ja, also Traditionsvereine haben, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, die bessere Voraussetzung, die bessere Ausgangslage als andere Vereine, sich für die Zukunft zu wappnen. Sie müssen es halt auch tun.
4: Konstantin, national, international gesprochen, wäre ein tiefer Run von RB Leipzig in der Champions League etwas, was Ihnen mehr Liebe und Tradition in Deutschland bringen könnte? Oder gewinnt am Ende doch auch Tradition beim beim sportlichen Ergebnis, wenn es um die Aufmerksamkeit geht?
3: Ach naja, viele Fußballfans sind dann schon auch Erfolgsfans, wenn es gerade im Internationalen geht. Ich habe das als äh, Jugendlicher miterlebt, Bayern München war immer familiär verhasst, aber wenn die in der Champions League dann im Halbfinale gespielt haben, da haben dann plötzlich die Fähnchen im Wind geweht. (lacht) Bei einigen. Also äh, können wir schon vorstellen, wenn wenn RB Leipzig jetzt irgendwie im Champions League Finale stehen würde, äh, gegen vielleicht auch noch einen etwas unbeliebten, also hierzulande unbeliebten Club wie äh, Real Madrid, also der jetzt bei manchen unbeliebt ist, dann äh, könnte ich mir das gut vorstellen, dass da manche sagen, ah, RB Leipzig, so schlecht sind sie ja nicht und sie vertreten ja auch Deutschland und haben coole Spieler und Dani Olmo ist sowieso ein geiler Kicker. Also natürlich würde es äh, RB Leipzig zumindest für den Moment weiterhelfen, aber in der Gesamtwahrnehmung dann über eben diesen Champions-League-Run hinaus eher nicht, ähm, dann wäre RB Leipzig wieder verhasst und man würde äh, wieder das Houring betreiben, zum Beispiel in den Fankurven, über das wir gesprochen haben.
4: Mich würden Einschaltquoten eines Champions-League-Finales zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen interessieren, aber das ist etwas, was wir an dieser Stelle nicht äh, beantworten werden, äh, außer wilde Spekulationen. Aber Kai, ähm, im Abschluss vielleicht von dir nochmal eingeschätzt, Der Traditionsverein, wird er am Ende auch aus Vermarktungssicht gewinnen? Oder hast du einen Tipp, wie er sich retten kann im Vergleich zu den tollen Produkten, die drumherum entstehen?
0: Schwierig. Ich glaube, solange 50 plus 1 bestehen bleibt, hast du ja gar nicht so viele Alternativen oder Optionen, um überhaupt Alternativen zu Traditionsvereins zu schaffen. Klar, es gibt diese Umgehungstatbestände bei Leverkusen, bei ähm, Hoffenheim. In meinen Augen ist Leipzig auch ein Umgehungstatbestand und Wolfsburg auch. Äh, Da kann auch Kollege Eckner auch gleich äh, oder vielleicht auch beim nächsten Mal in einem eigenen Podcast sagen, äh, inwieweit das nach den neuesten äh, 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 kartellrechtlichen Sprechungen überhaupt noch möglich ist, wieder so eine Umgehung zu schaffen. Insofern glaube ich, dass Traditionsvereine mittelfristig nicht vom Aussterben bedroht sind. Mich ärgert eher so das Potenzial, was sie halt liegen lassen in der Vermarktung, weil wie Tommy auch schon gesagt hat, sie haben eigentlich einen Wettbewerbsvorteil, Kraft ihrer Historie, Fanbase und ihrer äh, identitätsstiftenden Merkmale, den spielen sie halt nur einfach nicht aus, also indem sie halt irgendwie es nicht für sich nutzen äh, in in der Markenbildung, in der Vermarktung, ähm, aber auch auf anderen kommerziellen Wegen daraus irgendwie Kapital zu schlagen. Und zwar so, dass es dem Fan nicht auf den Sack geht. Also das ist ja so das entscheidende Kriterium. Deshalb äh, mein Tipp wäre, äh, liebe Traditionsvereine, nutzt euer vorhandenes Markenkapital, nutzt es im Sinne der Fans, mit Mehrwerten, mit tollen Geschichten. Das ist alles möglich. Und ich glaube, es gibt genug Vereine, die das zeigen und denkt nicht immer irgendwie über die kurzfristige Monetarisierung nach und springt nicht immer jedem vermeintlich innovativen Zug hinterher, sondern konzentriert euch auf eure Marke.
1: Ja, da möchte ich gerne nochmal hier die Frage von unserem neuen Bundestrainer aufgreifen, Rudi Völler. Ist denn Bayer Leverkusen jetzt ein Traditionsverein oder nicht? Auch wenn du der haus bist, Nico, sorry, die Frage muss ich nochmal hier in den Raum werfen.
3: Na, ich bin gespannt. Also ich, ich sage ganz klar ja. Weil ich finde sogar, dass das manchmal ein bisschen abschätzig auch definiert wird oder darüber gesprochen wird. Gerade diese, ich nenne es mal Betriebssportgemeinschaften oder wie auch immer, das das gab es ja dann eher eher in der DDR mit mit die ganzen BSGs, aber bei Leverkusen am Ende nichts anderes. Und im Ausland gibt es auch den einen oder anderen Verein, der wirklich entstanden ist, weil eben Arbeiter aus dem Werk und Angehörige von, von der Fabrik zum Beispiel, die sich entschieden haben, wir wollen Fußball spielen und die sind einfach gut geworden. Deshalb sage ich, Bayer Leverkusen zum Beispiel hat eine sehr interessante Tradition, ist ein Traditionsverein, verwurzelt in der Region, über Jahrzehnte erfolgreich und ähm, hat eine ganz spezielle Tradition, die sogar aus meiner Sicht nochmal sinnstiftender sein kann, als jetzt Verein XY ist einfach nur erfolgreich und seit 20, 30, 40 Jahren auf der Bildfläche. Da finde ich, äh, Vereine, die verwurzelt sind in industriellen Gebieten, in einem industriellen Leuchtturm. Das ist, das ist ja ganz, ganz spannend und das äh, macht es ja vielleicht auch nochmal für die regionale Sinnstiftung dann nochmal hochinteressant, gerade in vielleicht Zeiten der Deindustrialisierung, in denen dann äh, das Ganze nicht mehr ganz so eine große Rolle spielt, ist es für manche dann nochmal ein guter Anknüpfungspunkt, ein Ankerpunkt äh, an die Region.
4: Ey, an der Stelle möchte ich aber auch äh, diese Diskussion ein kleines bisschen abbrechen, denn du hast schon richtig gesagt, Betriebssportmannschaft Wir könnten an der Stelle halt auch noch darüber nachdenken, ob dann äh, besagt, dass Hansa Rostock ein Traditionsverein ist. Was ist, ist ist Dresden nicht auch aus einer Betriebssportgemeinschaft entstanden, Dynamo?
3: Wenn du eine Betriebssportgemeinschaft quasi warst, warst du dann kein Leuchtturmstandort. Das heißt also, bei der Delegierung von Top-Talenten wurdest du eher benachteiligt zuweilen. Und Hansa Rostock ist noch ein ganz anderes Thema, weil ja Empor Lauter damals äh, delegiert wurde dann äh, nach Rostock, weil Lauter quasi der dritte... ähm, Fußballstandort, Topstandort war in einer kleinen Region, hat ja nach karl marx und Aue und, äh, und Zwickau ja auch noch und deshalb wurde dann äh, der Verein umgesiedelt, aber das ist dann staatliche Planung gewesen, hat weniger.
4: Ihr, ihr seht, es geht zu so weit an der Stelle, ich, ich, ich muss da rein. Bayer Leverkusen ist aber auf jeden Fall eher ein Ding, wo wir drüber sprechen müssen, wenn wir an dieser Stelle 50 plus 1 ausdiskutieren. Und deshalb packen wir die Geschichte von Bayer Leverkusen inklusive diesem stun- skandalösen Halbfinalsieg 1988 gegen den großen SV Werder Bremen alles in die Diskussion mit rein und beenden das Ganze hier bei Schöner Neuer Fußball. Tommy, Kai, Konstantin, vielen Dank.
1: Danke euch. Tschüss. Tschüss.
4: Diese Motivation, die Motivation, die <lacht> ihr jetzt in diesen Abgängen hört, ich hoffe, ihr habt sie nicht in einer Stunde in Schöner Neuer Fußball gehört, aber seid sicher, wir kommen in dieser Runde wieder, wenn es wieder heißt, Schöner Neuer Fußball. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Mein Name ist
1: Johannes Strate und das war Schöner Neuer Fußball.